0: Köszöntöm a hallgatókat, önök az Inforádió heti politikai összefoglalóját hallják. A szerkesztő Szatmári Katalin, én Farkas Dávid vagyok. Az orosz ukrán háború friss fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most először arról lesz szó, hogy megállapodásra jutottak az energiárak leszorításáról az uniós tagállamok vezetői brüsszeli Csúsz találkozójukon, jelentette be az európai tanács elnöke. A rajter szerint a gázársapkáról nem született egyesség. Varga Mónika összefoglalója.
1: Az egység és a tagállamok közötti szolidaritás érvényesült az energiaügyekkel kapcsolatban, közölte az Európai Tanács elnöke péntek hajnalban a kétnaposra tervezett csúcs első munkanapját követően. Charles Michel szerint a tagországok vezetői elkötelezettek az energiaárak csökkentése mellett.
2: Il y a, la forte a l'unanimité, les conclusions écrites en
1: Erős, egységes elhatározás van amellett, hogy együtt cselekedjünk három cél az energiaárak leszorítása, a kínálat szélesítése és az energiakereslet csökkentése érdekében, hangsúlyozta a tanácselnöke. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt mondta, hogy az EU immár szilárd ütemtervel rendelkezik az energiaválság kezeléséhez. A tagállami vezetők megadták a szükséges stratégiai iránymutatást. Tájékoztatása szerint az állam és kormányfők támogatták a közös európai gázvásárlást és a drágulás ütemének visszaszorítását. We will develop a A kiugró gázáremelkedések visszaszorítására új kiegészítő indexet dolgozunk ki, amely jobban tükrözi az LNG valós piaci árát, és piaci korrekciós mechanizmust vezetünk be a túlzott gázára korlátozására, mondta Ursula von der Leyen. Hozzátette azt is, hogy a tagállami vezetők megegyeztek egy uniós keret létrehozásáról, a villamos energiatermelésben alkalmazott gáz árplafonjának meghatározására. A rajter szerint ugyanakkor az éjjel kettőig tartó ülésen nem sikerült megállapodniuk a gázársapkáról. A német kancellára tanácskozásról való távozásakor azt mondta, lehetséges, hogy az európai tanácsnak néhány héten belül újabb soron kívüli csúcs találkozót kell összehívnia, ha az energiaügyekért felelős minisztereknek nem sikerül néhány héten belül tisztázniuk a most elfogadott javaslatok részleteit. A belga miniszterelnök úgy fogalmazott, az elfogadott dokumentum az eddigi leghatározottabb elmozdulás a Belgium által is támogatott gázárplafon bevezetésének irányába.
3: Jó esélyt látok arra, hogy ma este érvényesíteni tudjuk a magyar nemzeti érdekeket.
1: Orbán Viktor magyar miniszterelnök már a csúcs előtt bizakodó volt. Hajnalban pedig azt közölte a közösségi oldalán, hogy Magyarország mentesítést kapott a gázársapka alól, és ha lesz közös gázbeszerzés Európában, az nem lesz kötelező Magyarországnak, így továbbra is nyitva állna az összes beszerzési lehetőség.
3: Nem érdekünk, hogy közös kötelező energiabeszerzést írjanak elő, és az sem érdekünk, hogy közös európai ársapkát alkalmazzanak, mert ebben az esetben a Magyarországra érkező gázszállítások alapjául szolgáló szerződések érvényüket vesztenék, és Magyarország energiaellátás nélkül maradna.
1: A kormányfő hangsúlyozta azt is, csak akkor lehet leszorítani az energiaárát Magyarországon, ha minél több forrás áll rendelkezésre, minél nagyobb a verseny a magyar energiapiacon. A közös uniós beszerzés azonban ezt gátolná. Varga Mónika, InfoRádió 88,1.
0: A török áramlat működése ismét teljes mértékben biztonságban van hosszú távon is, miután a holland hatóságok visszaadták az Oroszországot Magyarországgal összekötő gázvezetékek karbantartási, javítási munkáinak egy jelentős részért felelős cég exportengedélyét. Jelentette be közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter.
4: A déli szállítási útvonalon, a török áramlatvezetéken keresztül továbbra is akadálytalanul és hiánytalanul zajlik Magyarország földgázellátása. Minden nap megkapjuk a Gazpromtól a hosszú távú szerződésben rögzített mennyiséget, és az ezen hónapra megállapodott plusz mennyiséget is. Így jelenleg már 50 százalékon áll. A magyar tárolók feltöltöttsége a fogyasztáshoz képest, ami azt jelenti, hogy fél évre elegendő földgáz tartalékkal rendelkezünk, ez az Európai Unióban kiemelkedő arány. Az Európai Bizottság a tegnapi napon nyilvánosságra hozta az újabb javaslatát az Európai Energiaválsággal kapcsolatban. Sajnos azt kell mondjam, hogy ez egy újabb alkalmatlan, sőt veszélyes javaslat, hiszen az a bizonyos ársapka, ami persze nem így neveznek, de ezt jelenti az intézkedés, amit be akarnak vezetni, az egyértelműen azzal a következménnyel járna, hogy az oroszok leállítanák földgázszállítást Európába. Ez további földgázmennyiség csökkenése jár, ami meg az árak emelkedésével járnak. Szeretnék egy jó hírt most megosztani önökkel, hogy néhány hete napvilágot látott az a hír, amely szerint a török áramlat, gázvezeték, karbantartási, javítási, fenntartási munkáinak egy jelentős részért felelős Hollandiában bejegyzett cég export licenszét a holland hatóságok visszavonták. Többször is konzultáltam a holland energiaminiszter kollégával Róvi aki rendkívül korrekten állt ehhez a kérdéshez, és a tegnapi napon arról értesített, hogy a holland hatóságok megadták a török áramlat hollandiai cégének az exportengedélyeket. Ezt a Gazprom is megerősített, hogy megkapták az engedélyeket, ami azt jelenti, hogy a török Váramlat vezeték működése innentől kezdve ismételten teljes mértékben, hosszú távon is kiszámítható és biztonságos. Ez azért nagyon fontos, mert ez az egyetlen olyan vezeték ma Európában, amely keletről nyugatra szállít földgáz és zavartlanul működhet, és ez az a vezeték, amelyen keresztül Magyarország földgázállátásának jelentős része is zajlik.
0: Németországban Olaf Scholz, szociáldemokrata kancellár hatalmi szóval vetett véget a zöldekkel és a szabaddemokrata PDF-fel folytatott vitáknak, és a három megmaradt német atomerőmű üzemidejének meghosszabbításáról döntött, hogy az ország elkerülje az áramszüneteket. Ilyen létesítményeket azonban nem lehet azonnal újraindítani, ráadásul fűtőanyagot minden bizonyal az oroszoktól kell vásárolni hozzájuk mondta az Inforádiónak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára. Herceg Zsolt kérdezte a Szódi Attillát.
5: A Fukushima-i balesetet megelőzően 17 atomerői blokk működött Németországban, és aztán ott héten leállítottak 8 blokkot, a maradék blokkokat pedig szépen egymás után leállították, és mostanra három atomerői blokk maradt már csak üzemben, az Izár 2, a Neckar Westheim 2 és az Emszland nevezetű atomerőművek. Ezek mind a 80-as évek legvégén megépített nyomotvizes reaktorok, 1400 megawattos, korszerű, második generációs blokkok, teljesen jó műszaki állapotban. Az volt az eredeti menetrend, hogy 2022. december 31-én ez a három még működő blokk is befejezi az üzemét. Csak hogy bejött az orosz-ukrán háború, sokkal kevesebb földgáz áll rendelkezésre Európában és Németországban is, és érzékelte a kormány, hogy a villamosenergia termelő kapacitások szűkek lehetnek a télen. Ezért elindult egy nagyon hosszú politikai vita erről, és az fontos hangsúlyozni egy politikai vita, nem szakmai vita, tehát ezek a blokkok minden további nélkül tudnának még, nem, hogy néhány évet, hanem akár 30-40 évet működni, mert műszaki oldalról nincsen korlátja. De a zöldek bent vannak a kormányban. Ugye a zöldeknek az egyik fontos program eleme évtizedek óta, hogy ki akarják vezetni Németországban az atomenergiát az energiamixből. Ráadásul a gazdasági miniszter szintén zöld politikus, és a környezetvédelmi miniszter is zöld politikus. Az elmúlt hónapokban egy ilyen véget nem érő szappanoperához hasonló vita zajlott, hogy akkor most menjenek tovább ezek a blokkok vagy nem. Nyilván érzékelték, hogy ellátásbiztosági szempontból szükség lenne, őket továbbvinni a zöldek nem akarták ezt. Az események a hétvégén egy pártkongresszusba torkollottak, ahol a zöld párt megkérdezte a tagjait arról, hogy mit is tegyen ebben a helyzetben. És érdekes módon egy puha elmozdulás történt, mert azt mondta ez a pártkongresszus, hogy maradjanak tartalékban ezek a blokkok, és a háromból kettő az, ha szükséges, akkor legyen visszaindítható majd és használatba vehető április 15-ig. Ennek a műszaki problémája az, hogy egy atomerület nem lehet így visszaindítani, tehát ennek azért sokkal komolyabb műszaki feltételei vannak. Nem reális az, hogy cseppinterek január 3-án, vagy fú, srácok, baj van, el kéne indítani ezeket a blokkokat, akkor ezek nem fognak tudni egyik órával másikra elindulni. Ráadásul a másik koalíciós párt, a Szabaddemokraták azt képviselték, hogy 2024-ig akár mind a három blokk még üzemben tartható lenne. Ennek a vitának tett a vég- végére pontott a kancellár azzal, hogy azt mondta, hogy tessék mind a három blokkot észenlétben tartani, sőt igazándiból olyan törvényi feltételeket teremteni, hogy 2023. április 15-ig ezek a blokkok működhessenek. Ugye a német atomtörvénybe korábban beleírták azt, hogy le kell őket állítani december 31-et, tehát ilyen törvénymódosítási feladat is van. A műszaki oldala viszont az, hogy mivel az üzemeltetők arra készültek, hogy december 31-el vége az üzemnek, ezért nem rendeltek üzemanyagot Arról is indult egy nagyon furcsa politikai vita, hogy akkor most ebben a helyzetben szabad-e üzemanyagot rendelni, de hát ugye egy atomerőmű üzemanyag nélkül nem működik. Tehát most az Izár 2 esetében az a döntés született, hogy a következő napokban leállítják egy rövidebb karbantartásra, és utána a visszaindíthatóvá válik. Majd januártól vélhetően egy ilyen úgynevezett csúszóparaméteres üzemben lehet majd csak működtetni, mert nincsen ahhoz elegendő üzemanyag, hogy 100%-os teljesítményen elmenjen április 15-ig. Tehát, hogyha az izr 2 használni akarják, akkor azt majd hétről hétre csökkenő teljesítmény mellett fogják csak tudni, mert egyszerűen elhasználja az üzemanyagát, és másképpen nem tudják üzemben tartani, de akkor az energiállátási feladat, hogy még így is szükség lehet rá. A Nekár 2-nél pedig a pihentető medencében még van annyi üzemanyag tartalék, hogy azt felhasználva egy újabb zóna átrakással valamikor az év legvégén alkalmasá tehető arra, hogy erre a néhány hónapra tovább menjen. A harmadik blokknál, az emsolan pedig ebben a pillanatban még nem világos, hogy mi is lesz, mert az öldek teljesen kizárták, hogy tovább üzemeljen, a kancellár döntése pedig felülírta, tehát egyértelműen az, az utasítás, hogy az ÁMSLANnak is üzemképesnek kell lennie ehhez valószínűleg, majd valahogy még üzemanyagot kell szerezniük. Honnan vásárol üzemanyagot Németország? Egész Európa Németországot is beleértve részben Oroszországból. Nyilván be lehet szerezni üzemanyagot másonnal is, de az urándúsítási piacnak a 40%-át Oroszország uralja, úgyhogy itt van egy ilyen probléma. És ugye a szankciók nem érednek ki a üzemanyag beszerzésre, tehát minden további nélkül legálisan beszerezhetnek dusitott uránt akár Oroszországból is. Vélhetően inkább a szándékokkal van a probléma. De egyébként tudnának beszerezni akár francia, akár más forrásból is üzemanyagot. Nehéz ezt most megmondani, hogy pont ezek a szállítók ilyen rövid rendelkezésre állási idővel tudnak-e szállítani, és sokkal jobb helyzetben lennének a németek, hogyha ezt a mostani döntést a tavaszon meghozták volna már, és akkor az mi lehetett volna. Ugye a zöld párt részéről ez azért nagyon kellemetlen, mert ők az üzemanyag oldaláról gondolták, hogy egy olyan helyzetet terentenek, ami kizárja, hogy a blokkok tovább tudjanak menni. de közben az ellátásbiztonsági szempontok ezt felülírják, és akkor van még egy ellátásbiztonsági szempont, ami szerintem izgalmas, hogy a német villamosipari cégek azt mondják, hogy nehéz lesz a 2022-2023 tele, de még nehezebb lesz a 2023-2024 tél, ami egy év múlva kezdődik. Tehát igazándiból azt pedzegetik mind a szabad. Demokrata párt, mint pedig a német filmosipari szereplők, hogy nem csak 2023. április 15-ig kellene üzemben tartani ezeket a blokkokat, hanem utána is, mert a helyzet az lehet, hogy még bonyolultabb lesz, mint amit most látunk.
0: A német kormány nem tekinthető stabilnak, de nem feltétlenül az atomerőművek tovább működtetésével ennek a hátterében. Fejtette ki Merázágosan Sámuel, a nézőpont intézet vezetője az InfoRádió Aréna című műsorában. A riporter externeti bor
3: vezetési válságban van Európa, és a hagyomány az, az, hogy Németországból irányítják, informális eszközökkel, de legalábbis az biztos, hogy amit Németország mond, az nincs vitában az Európai Uniónak az álláspontjával. Ezért kulcs kérdés, hogy az energia hogyan gondolkodik Berlin. A helyzet az, az, hogy három pártból állott a kormánykoalíció, a liberálisok atomenergia atomenergiapártiak, az zöldek atomenergia ellenesek, a szociáldemokraták meg megosztottak. Közjogilag van egy lehetősége a kancellárnak, hogy ilyen döntéseket a saját hatáskörbe van, ez történt meg. De valójában a zöldek válláról levette a felelősségnek a terhét. A zöldek kongresszusa megszavazta a hétvégén, hogy két atomerőmű maradhat áprilisig üzemben, és most azt mondta a kancellár, hogy három, a frakcióülés már is fogadta, hogy végül is ez működik. Meg ö, felmentette azon Erkölcsi tehertétel alól a zöldeket, hogy ők az atomenergia pártjára a praktikusokból átállnak. Milyen következményei lehetnek ennek a közgyűlölet egyébként rendben lévő döntésnek Németországban? Törlesztenek ilyenkor a koalíciós partnerek, vagy inkább azt mondják, hogy jó, menjünk tovább? A kulcs szerintem az, hogy itt a zöldek nincsenek valójában fölháborodva. A zöld párt tagság az lehet, hogy nehezményezi ezt a döntést, de a zöld politikusok azok úgy vannak vele, hogy az őket betámadó tagsággal szemben, sikerült áthárítani a felelősséget a kancellára, a kancellárnak meg nincsen félnivalója, mert a Szociáldemokrata párt többsége az támogatja ezt a álláspontot, amit képviselt. Emiatt nem fog megbukni a német kormány. Ettől még jogos a kérdés, hogy vajon stabil Berlin. Van ott bőven elég egyéb ügy. A kancellárnak van egy adóbotránya. A hamburgi polgármesterként fogadott egy magánbankot, és elengedett számukra egy adófizetési kötelezettséget, amit sokáig letagadott, és ma sem teljesen világos minden részlet ennek az ügynek, de ott van a sarkában, az ügyészségön a kancellárnak ebben a témában, és meghallgatásokra kell járnia. És talán még ennél is fontosabb, hogy a liberális párt az a múlt hétvégén elveszítette az Alsó-Szászországi, ez Hannover központú tartománya Németországnak, ebben a tartományban elvesztette a parlamenti jelenlétét. Ez pedig a belső feszültséget jelent a liberális pártban, és már hallani olyan mondatokat, hogy újra kell gondolni, hogy mindehhez a nevüket adják e ebben a Vörös-Szocizenek, a zöld, Zöldek és a Sárga nak tartott liberálisoknak a Jézus lámpa koalíciójába, tehát van bőven szétfeszítő erő, egyáltalán nem tekinthető és stabilnak a német kormány, de nem az atomerőművek kokán fog ez bekövetkezni. Mikor lesz ott következő alkalommal választás, hogy az alsó szintű konfliktusokat egy nagyobb szinten lehessen rendezni. A tartományválasztásoknak nincs automatikus hatása a szövetségi politikára, csak közvetett hatása, 22-ben már nem lesz ilyen választás, de folyamatosan zajlanak a a, a megmérettetések Berlin városába, meg kell ismételni a 21. szeptemberi szövetségi választásnak, vagy az egész városban, vagy néhány kerületben a választás magát meg kell ismételni, mert az bíróság kimondta, hogy a választási eljárás során nem tartották be az összes szabályt, és ezért nem lehet elfogadni és érvényesnek tekinteni az eredményt. Azt hiszem, az még egy nagyon nagy meccs lesz.
0: Hétfő délutánig lehet jelentkezni a kormányzó brit konzervatív párt vezetői posztjára, amelyről Lisztrasz miniszterelnök, a párt eddigi vezetője lemondott. Ha egyelőtt megszerzi az alsóházi konzervatív frakció legalább száz tagjának támogatását, akkor már aznap új miniszterelnöke lehet az Egyesült Királyságnak. Mondta az Inforádiónak Gálék Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docense. A riporter Ignát Márk.
6: Lisztrasz egy olyan programmal került hatalomra, ami az egyik legsúlyosabb válsághelyzetben, ami az utóbbi évtizedekben volt számára és a konzervatív párt számára egyértelműen kiutat jelentett volna, ez pedig az adócsökkentés volt. Ugye ő ezt állította a középpontba, és hiába mondta Rizzi Sunak, aki a korábbi pénzügyminiszter volt, és a vetejtársa abban a párbajban, amit a nyáron kellett a vezetőségi pozíciót lefolytatni, hogy nem fog ez működni, és elmondta, hogy mi fog történni, a piacok hogy fognak reagálni, ennek ellenére ezt a programot vitte végig. Ugye gyakorlatilag egy-két nap alatt kiderült, hogy nem bíznak a piacok egy olyan fedezetlen mint amit a költségcsökkentés Önök asszony bejelentett és a pénzügyminisztere, elszálltak a kamatfelárak, a jelzáló hitelpiac az bedőlt gyakorlatilag napok alatt, és hát minden mellett ugye egy olyan megélhetési és szociális válság is van az Egyesült Királyságban, mint ahogy sok helyen Európában, amint egy nagyon erős és konzekvens gazdaságpolitikával kellene valahogy túlélnie az Egyesült Királyságnak. Itt is többször elhangzott, hogy mi a teendő, aztán 180 fokos fordulattal visszavonták az intézkedéseket, hiszen a font árfolyama olyan mértékben esett, hogy a központi banknak, Elképesztő mennyiségű pénzt mint 65 milliárd fontot kellett ráönteni a gazdaságra. Gyakorlatilag ennek a hétnek a következménye egy olyan gazdasági válság lett, amivel az Egyesült Királyság évtizedek óta nem találkozott, és mindez egy olyan gazdasági környezetben, ami egyébként is nagyon nehéz. Úgyhogy a következő miniszterelnöknek a feladata az lenne, hogy egy olyan gazdaságpolitikát tudjon folytatni ebben a nehéz időben, ami a társadalomnak és a konzervatív pártnak is megfelel, nem könnyű a Feladat, hiszen pont ellenkezőjével választották meg az erőző miniszterelnököt.
2: Hétfő délutánig
0: lehet jelentkezni a konzervatív párt vezetői posztjára, és jövő hétvégéig le is akarják zárni az utódválasztási folyamatot. Kik lehetnek az esélyesek? Ugye közben arról is van hír, hogy talán Boris Johnson is bejelentkezik, legalábbis megszakította a karibi nyaralását, és visszatér Londonba.
6: Igen, hát a legnagyobb esélyese ugye egyértelműen Rissi aki, ahogy az előbb mondtuk, a nyári választáson a második lett, egy teljesen ellentétes gazdasági programot nem, mint amit az előző miniszterelnök asszony. Viszont Boris Johnson is megjelent, aki hát emlékszünk, hogy nagyon dicsetelen körülmények között távozott, körülbelül 50-60 miniszteri pozícióban vagy államtitkári pozícióban lévő ember távozott, amikor ő neki a végén le kellett mondania, és hát azért nagyon megosztó személyiség, és az emberek nem felejtették el azokat az ügyeket, ami miatt ő neki távoznia kellett. Lehet még ugye Penny Mordant aki a védelminiszter volt korábban, ő is erre a posztra, és hát Sulela szóval Blayvman is, aki a belügyminiszteri posztot vitte még pár nappal ezelőttig, ő is esélyes lehet, talán ők hárman azok, akik kiemelkednek. Lenne egy konszenzusos jelöltben vallász, aki a védelmi tárcát viszi most, de ő azt mondta, hogy nem szeretne ebbe a választási versengésbe belefolyni.
0: Ugye legutóbb elég sokáig tartott ez a választási folyamat, az mennyire reális, hogy most ilyen gyorsan lerendezik ezt?
6: Egész biztosan gyorsan szeretnék, ugyanis október 31-én egy nagyon fontos gazdaság, politikai programnak a bejelentése következne, és a piacok nem akarják megengedni, hogy az instabilitás tovább folytatódjon, hogyha nem sikerülne, akkor valószínűleg a gazdasági folyamatok még a mostaniális is rosszabbak lennének. Úgyhogy megválasztatják a, a választási szabályokat, és ugye napokon belül már akár hétfőn lehet miniszterelnök, hiszen hogyha csak egy ember éli a száz főt, akkor ő automatikusan az lesz. Ha többen lesznek, akkor péntekig is elhúzódhat ez a folyamat, de hétfőn már valószínűleg Este tudni lehet, hogy ki ez a két jelölt, akiből aztán online szavazással a szélesebb pártagság is majd választhat.
0: Az európai nagy sorában immár vevőt vagy kisebbségi tulajdonost keres az Inter is. A milánói Egyesület most kért fel két amerikai intézményt, hogy segítsenek, mivel jelenlegi kínai gazdája hazai pénzügyi nehézségekkel kénytelen foglalkozni. Svetnik Endre összefoglalója.
2: Az amerikai Goldman Sachs befektetési bankot és a Rain Group Butikbankot kérte fel, az olasz Szeria A-ban hetedik helyre visszaszorult, tavaly még második, tavaly előtt pedig bajnok Inter Milan. A a Financial Times-tól származik, a lap egy Benfentestől értesült róla. Mint az újság megjegyzi, a Reiner volt az, amely tavaly a Chelsea rekordnak számító két és milliárd dolláros aukciójánál bábáskodott. Miután brit politikusok az ukrajnai háború miatt kiszorították a tulajdonából Roman Abramovics, orosz-izraeli állampolgárságú mágnást. Az Inter eladásán, avagy részleges eladásán most a Goldman is dolgozik, teszi hozzá alap. A kék-fekete csíkos mezéről ismert és a rivális Ace Milánnal a Sun stadionon osztozó Inter jelenlegi gazdája, a Nankingi elektronikai kereskedő cég a Suning. A kínaiak 2016-ban szerezték meg a klubot, amikor egy sor európai csapatba fektettek be pénzt kínai vállalkozások. Azóta sok kínai tulajdonos vagy eladta, vagy csökkentette részesedését a hazai gazdasági viharfelhők miatt, illetve azért, mert szintén otthon visszaesett az európai projektek iránti politikai támogatás. A Suning az egyik legnagyobb olyan kínai áruházlánc, amely fizikai üzletekkel rendelkezik, és amelyre csapást mértek az online versenytársak. Ennek nyomán megugrott a rövid lejáratú tartozása, ami növeli a súlyosbodó kínai hitelfeltételeknek való kitettségét. Februárban például a cég kénytelen volt új alapokat előkeríteni, hogy betömje az internél a pandémia nyomán a bevételi oldalon keletkezett lyukat. Ehhez 275 millió dollár kölcsönt kellett felvennie egy olyan hitelezőtől, aki megszorult cégekre specializálódik. Júliusban aztán a Suningot kellett kimenteni, teszi hozzá az FT. Egy helyi önkormányzat és a részvényese az Alibaba segítette ki közel másfél milliárd dollárral. Közben az Inter ismét elkezdett pénzt termelni, de még mindig veszteséges. A tavalyi pénzügyi év 440 millió euró bevételt hozott, de 140 millió lett a veszteség. A tulajdonos egyelőre úgy fogalmaz, hogy hajlandó részletekben további 100 millió eurót a klubba pumpálni, és hogy úgymond új partnereket keres és mérlegeli egy kisebbségi részesedés eladását. A rivális Ace Milán tavaly kelt el, amikor az amerikai Redbird Capital 1,2 millió dollárt köhögött kiérte, ami rekord a nem angol-európai klubok körében. Viszont, mint írja az FT, van, ami miatt kevésbé vonzó az olasz a befektetőknek. Itt például háromszor kisebbek a tévés jogokból származó bevételek, mint Spanyolországban. És sok olasz csapatnak új stadion kell, így a két milánóinak is. A sunshine tervezet tervezett felújítása 1,3 milliárd dollárba kerülne. Mivel két klub játszik benne, ezért kevesebb extra bevételt lehet kipréselni belőle más programokkal. Svet Mikendre, Inforádio London. Önök az Inforádio heti politikai összefoglalóját
0: hallották. A szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a viszont hallásra.